1: 听众朋友们，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经的人物和典故。我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。我们上一讲呢，已经学习到了这个《路德记》的第二章的结尾了，就讲到呢，路德在伯利恒的时候，正值收割麦子的这个时间。那么，作为一个外邦的女子，在伯利恒呢，没有什么产业。还有一个婆婆在家里要养，她就呢自告奋勇的到田间呢去拾麦穗，也就是别人打麦子的时候呢掉在地里的那些闲杂的、别人看不上眼的，他要去捡回来。那么，他去捡麦穗的这一人家呢，正好是大财主伯阿斯的田地。伯阿斯呢是一个艺人，非常的仁慈。伯阿斯也注意到了路德这个外邦女子。在打听完情况之后呢，就特别的对乐德说：“你就留在我的这个田地里，不要到别人那里去。因为呢，他知道虽然这个上帝的律法当中呢要求人要善待穷人，但并不是所有的富人都这样的仁慈，对不对呀、啊？嗯嗯嗯所以呢，有的时候呢，你别说了，主人很仁慈，那仆人凶的还像狗一样，也有啊，对不对、啊？嗯。”所以，博阿斯就特别的交代你呀，就在我的这个田地里面十麦穗，而且也交代仆人，你可不可以欺负这个小女子
0: ？嗯，而且甚至呢，说除了地上本来掉的那些麦穗以外，你们甚至要从那个捆里面啊抽出一些来留在地上给她捡。嗯哼，嗯，他就是特别恩待这个路德，也是感佩他的这个对婆婆的这个这个恩情吧？嗯
1: 、对呀。那么当天呢，可以说路德打了多少依法的大麦？小燕跟我们解释说呢，说这是容器单位，相当于二十升
0: 。嗯，差不多有二十公升。嗯
1: ，对了，那么路德呢回到家里也是兴冲冲的，就跟婆婆讲了那一天的经历。婆婆也说：“对呀、啊，波阿斯是个好人呢，远近闻名的，跟我们呢好像也是有致敬的亲属关系的。”嗯，那么。就是这样子呢，路德和他的婆婆相依为命。嗯，接下来第三章故事呢有了一个更美好的发展，我们来看看，请大家打开圣经到《路德记》的第三章，我想请小燕帮我们读经文好吗？嗯
0: ，从第一节开始，路德的婆婆南阿米对他说：“女儿啊。”我不当为你找个安身之处，使你享福吗？你与波阿斯的使女常在一处，波阿斯不是我们的亲族吗？他今夜在床上播大麦，你要沐浴抹膏，换上衣服下到床上，却不要使那人认出你来。你等他吃喝完了，到他睡的时候，你看准他睡的地方，就进去掀开他脚上的被，躺卧在那里。他必告诉你所当做的事。路德说：“凡你所吩咐的，我必遵行。”嗯，路德就下到床上，照他婆婆所吩咐他的而行
1: 。我想请你这个把故事读完了，<哇>我觉得这个呢很有趣。然后呢，我们再讲一讲他们的风俗习惯好
0: 了。嗯，好。第七节，布阿斯吃喝完了，心里唱欢唱。就去睡在麦堆旁边，路德便悄悄的来掀开他脚上的被，躺卧在那里。到了夜半，那人忽然惊醒，翻过身来，不料有女子躺在他的脚下，他就说：“你是谁？”回答说：“我是你的婢女路德，求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个至近的亲属。”布阿斯说。女儿啊，愿你蒙耶和华赐福，你幕后的恩比先前更大，因为少年人无论贫富，你都没有跟从。女儿啊，现在不要惧怕，凡你所说的，我必照着行。我本城的人都知道你是个贤德的女子，我实在是你一个至近的亲属，只是还有一个人比我更近。你今夜在这里住宿，明早他若肯为你尽亲属的本分，就由他吧；倘若不肯，我指着永生的耶和华起誓，我必为你尽了本分。你只管躺到天亮
1: 。嗯，你看这个故事情节啊，从她的婆婆拿阿米出了这个主意建议，让她呢到这个达麦的场上，晚上呢。趁博阿斯睡觉的时候，掀起他脚上的被子呢，躺到他的脚下那个地方。然后呢，路德就真的这样行了。从这里呢，我们可以看得出呢，这个风俗真的是有点很独特、很奇怪，对不对啊？
0: 对啊，你说作为这个路德，他就想，哎呀，其实老实说哈，呃，如果人家自己民族没有这样的事儿。或者是呢，觉得这个事情实在是不能接受的话，如果南俄米出了这么一个主意，这个路德就会觉得实在是很难为情，或者是很难做。但是你看这里啊，路德他说什么：“凡你所吩咐的，我必遵行。”这里看得出，他对他这婆婆的这个信任呢、啊，非常的大。除了信任，还顺从他。嗯，他信任他这个婆婆的人品
1: 。对呀、啊，而且呢。我想这个风俗也许，路德呢也是知道的，他就是在他的婆婆的这个鼓励之下呢，他有这个胆量去做了。嗯，我们现在要告诉我们的听众朋友们，路德的这个行动是一个什么样的行动啊？是当时的什么样的风俗？就是去求婚，对不对呀、啊？
0: 对，而且他说的这句话呢，他说：“嗯，求你这个用你的这个衣襟遮盖我。”本身这个意思就是求婚
1: 了。嗯，因为呢，你从博阿斯接下来的这句话呢，马上就明白，他知道不用解释的，博阿斯就明白他讲的话是什么意思了
2: 。嗯
1: ，对不对？因为博阿斯呢，先是赞美他，嗯
0: ，说呢，嗯
1: 、你将来肯定有福气，紧接着就把实际的情况呢告诉他了。就是说呢
0: ，他说这个先夸他说，呃，那个年轻的，不管是贫的富的，你都没有去跟他，啊，你反而呢就是愿意来找我
1: 。那么对了，而且说呢，有一个比我呢更在律法上呢更有资格要先娶你的。嗯，所以波阿斯对这一切都清楚的。哎、嗯
0: ，所以我们想呢，其实波阿斯可能之前脑子里面也考虑过。这个娶路德的可能性，对呀、啊。否则的话呢，你们看，嗯、呃，这个这个前面讲这个，呃，拿俄米他认定布阿斯是他最近的亲属了，他已经认定了，嗯、<哼>不止一次认定布阿斯是最近的，但是呢，这个布阿斯却清清楚楚说还有一个人比我更近
1: ，说不定他还做过调查了。啊、而且呢，布阿斯如果他没有心要娶路德的话呢？那路德要是暴露了身份讲出来，那博阿斯说不定一生气，以后别来了，对不对呀、啊？嗯。但是呢，博阿斯是一个非常的，可以说呢，是一个艺人呐、啊。嗯。他就指明路德应当怎样行，而且呢，从这里看，虽然这是风俗，但是毕竟呢，嗯、还是要谨慎行事的，嗯、因为毕竟一个妇女家，对对对，到了人家的晚上。你打卖场一般都是男人在干活嘛，太累了，就躺在那里睡。你就钻到人家这个主人的背角里面，就这样求婚，这个讲出去真的是。按照我们中国的传统来说呢，是不可思议、不可理解的嗯。嗯嗯。但是可能就是人家中东
0: 的。嗯、哎，即使在那个地方呢，他们因为布阿斯自己本身名声很好，路德名声也很好，他的也是不希望在这个他们真正正式结婚之前呢，有些什么风言风语传出来
1: 。对，那你就帮我们读读第十四节开始的这些部分
0: 了、啊。嗯，路德便在他。脚下躺到天快亮，人彼此不能辨认的时候就起来了。布阿斯说：“不可使人知道有女子到城上来。”又对路德说：“打开你所披的外衣。”他打开了，布阿斯就搓了六簸箕大麦，帮他扛在肩上，他便进城去了。路德回到婆婆那里，婆婆说：“女儿啊，怎么样了？”路德就将那人向他所行的述说了一遍，又说：“那人给了我六簸箕大麦，对我说：‘你不可空手回去见你的婆婆。’婆婆说：‘女儿啊，你只管安坐等候，看这事怎样成就。因为那人今日不办成这事，必不休息。’”
1: 哇！我说这老太太真的是用兵如神呢、啊，<笑>她已经是知道布瓦斯的。下一步了，嗯，他是很了解这个人的、嗯
0: 。其实我想呢，嗯，了解他不如说他信任这个波阿斯，他这个说话算话。嗯哼，因为你看他在这儿问女儿，他说：“女儿啊，怎么样了？如果真是他，真是呃，觉得这个完全呃，他像他预料的那样样的话呢？”可能就嗯，不必等这个儿媳妇说的那么清楚，连对方说了什么话都说了哈。嗯、<哼>那么我想呢，他可能就是嗯，更加的呃信任这个布阿斯的人品，信任他说话算数算数，他所承诺的他一定去办的。嗯、因为布阿斯说这一天嘛，他说明今夜过了以后呢，这个明天呢就要去为他做这件事情嘛。嗯，所以他相信呢，他明天一定会去做。也就是这这时候已经是第二天了，嗯，嗯，就是这一天他一定会做。所以他说：“今日不办成这事，必不休息。”嗯
1: ，因为我想这个婆婆呢，她虽然老，但是她有智慧啊。她从这个路德嘴里面描述当天的过程，他就觉得这事呢，可以说是有戏，对不对呀？嗯。哎，这个事情很快会成就的。好，我们来看看第四章
0: 了。嗯，在第四章的时候呢，这波阿斯就到了城门，坐在那里。恰巧波阿斯所说的那致敬的亲属经过，波阿斯说：“某人呐、啊，你来坐在这里。”他就来坐下。波阿斯又从本城的长老中拣选了十人，对他们说：“请你们坐在这里。”他们就都坐下。瓜斯对那至今的亲属说：“从摩押地回来的南阿米，现在要卖我们族兄以利米勒的那块地。我想当赎那块地的是你，其次是我，此外再没有别人了。你可以在这里的人面前和我本国的长老面前说明。你若肯赎就赎，若不肯赎就告诉我。”那人回答说：“我肯赎。”嗯，<笑>我们看这个博阿斯在这里哈，他他先说那块地，先说产业的问题哈。嗯，说那块地就是轮到你熟，嗯、呃，其实说只只有我们两个人呢，就是有这个这个致敬的亲属的这个呃本分吧。有这个本分去赎那块地，如果我们不去赎呢，他卖给别人这块地就不再归我们这个族了。嗯哼
1: ，嗯，那么人家路德可没有说要把地给赎了呀，对不对？要要把地，嗯、我看这个博阿斯也是很有策略的，嗯，对不对呀？对，人家拿俄米和路德都没有提到什么地，嗯哼，但是呢，这博阿斯，哇，他对律法什么的也都是很通的，嗯，我想他肯定跟人家谈话的时候呢。心里面明白，上帝啊，千万叫这个人说我不肯输。上帝啊，求你让他说我不肯输。没想到这人说我肯输
0: 。不、哦，我想他这是呃，本身他也知道那个人的情况。嗯哼。因为呢，我们看到下面啊，那个紧接着这个人就说了，那人回答说：“我肯输。”那布阿斯说。你从南阿米手中买这地的时候，也当娶死人的妻摩押女子路德，使死人在产业上存留他的名。
2: 嗯，那
0: 人说：“这样我就不能赎了，恐怕与我的产业有碍。你可以赎我所当赎的，我不能赎了
1: 。哎”诶、哎，他们这样的讨谈话到底是什么风俗啊
0: ？嗯。这个我们看到这个，嗯，《利未记》的二十五章，嗯<哼>，呃，讲到这些熟地呀、啊、这些条例呀、啊，那个上帝呢说呢，这个地是不可以买卖的，嗯哼，啊，因为这地呢是都是属于上帝的，不可以永远卖掉，这个、地是属于上帝的。你只有使用权。哎，我们人是只是寄居在这个地上呢，啊，那么所得的这个。作为产业的这个呢，这个地呢，我们本身呢也应该允许别人赎回。嗯<哼>，那么当有人要卖的时候呢，那首先有这个尽尽这个亲族的这个义务的呢，就是他的这个兄弟啊，嗯、先是他的兄弟，接着呢就是与他最亲的。那么这些人呢，他如果肯替他赎呢，那这块地呢就仍然在他们的族内。嗯哼，不然的话卖掉，如果他卖掉的话，虽然得了钱，那这个地呢就不归他们最亲的这个族，可能就归了其他的支派，甚至如果归了外邦人呢、啊，就更糟糕了。那可是呢，这个本身实际上是提醒他们呢，要对自己的族兄弟有一个帮助的义务。嗯，他如果肯去赎他这个兄弟这个地，就等于拿钱去接济他。嗯、<哼>这个地呢？这个产业呢，也不会归于外人。嗯，那么这个钱就帮助了人
1: 。嗯,嗯哼，而且呢，博<而>阿斯已经跟那个人讲了，说你要是赎他的地呢，你连他的寡妇也要娶。
0: 就等于他要养他的寡妇。嗯、对了，而且还要有责任为这个寡妇呢留后。
1: 嗯，
0: 就让这个寡妇留后。
1: 财产呢还要分出去。
0: 对，因为呢，他这个如果他娶了这个寡妇，这寡妇生了孩子的话。这个孩子，这个第一个孩子呢，必须归那个寡妇的前夫。嗯，在名字上、名义上是要归这个寡妇的前夫。哇，这个产业呢还要归他，就是你赎了这块地，<所>这个这块地还要归他前夫的名分之下
1: 。所以这个人一听，那多冤呢、啊，费<笑>半天劲儿，我生个孩子又归别人姓外姓
0: 。而且他可能心里想，我自己本身已经有的产业，可能说不定还得分
1: 了
0: 。嗯啊，所以他就说。那恐怕以我的产业与我的产业有爱，他怕有这样的。嗯，就我们就想到之前、嗯、那个啊，以色列人的这个祖先当中啊，这个谁呀啊，犹、啊、大就他们这个本身这这个故事发生在犹大支派嘛。嗯<哼>，那么犹大的这个呃这个儿子头两个儿子，第一个老大死了，老大的媳妇就是嫁给了他的这个弟弟，结果他的弟弟就是不肯给他哥哥留后嘛。
2: 嗯
0: ，结果。这个弟弟也死，老二这个二弟也死了。嗯，就是这个结果呢。犹大呢，吓得怕自己的第三个儿子又死掉，就不肯跟这个大媳妇结婚
1: 、呃。我也是看过一个加拿大还是美国的片子呢，就讲到在那个地方呢，偏僻的地方有这样的一个非常保守的基督徒的一个社区，他们完全呢，好像是按照圣经旧约的律法呢，还生活。其中就讲
0: 法，对了，其
1: 中就讲到了讲到呢一个长子呢，他死掉了。结果他那小弟弟才十四岁啊，那长老说：“你现在你要跟你嫂子成婚的。”哇！结果这个后面闹了很多笑话啊，什么东西？就是这故事就是这样延伸的。所以也是当时你说这种律法呢，在当时的社会呢是有它的。它的意义，嗯、因
0: 为呢，它就是为了保障每一个人的生活生存的权利。嗯
1: 嗯，好了，我想呢，这个我们也就不多谈了，请你讲以后发生的情节吧。第七节，嗯
0: 、对，结果那个人呢，他就不肯赎啦。嗯，这样我们看第七节：嗯、<哼>从前在以色列中要定夺什么事或赎回或交易，这人就脱鞋给那人，以色列人都以此为证据。那人对博阿斯说：“你自己买吧。”于是将鞋脱下来了。博阿斯对长老和众民说：“你们今日做见证，凡属以利米勒和基连马伦的，我都从拿阿米手中置买了，又娶了马伦的妻摩押女子路德为妻，好在死人的产业上存留他的名，免得他的名在本族本乡灭没。”你们今日可以做见证，在城门坐着的众民和长老都说：“我们做见证，愿耶和华使进你家的这女子像建立以色列家的拉杰利亚二人一样，又愿你在以法他得亨通，在伯利恒得名声。”愿耶和华从这少年女子赐你后裔，使你的家像他玛从犹大所生法勒斯的家一般。嗯，这里面就讲到犹大的，看看嗯，讲到他们的祖先了
1: 。你说这些长老民众啊，还挺喜欢凑热闹的啊！一听到有什么红事喜事啊，哇啊，好异口同声。我想他们都知道博阿斯的为人，嗯，也观察到了这个路德的为人，嗯，所以觉得这倒是天配的一对，对不对、啊？嗯、所以呢，没有一个人反对的。
0: 嗯，而且呢，说这个愿这个愿这个呃博阿斯能够从路德得着后裔，嗯，那么而且呢，像像谁呢？就像这个犹大的这个呃儿子法勒斯一样，嗯。啊，因为呢，他们这一派，他们这一支，就是法勒斯的后人了
1: 。嗯哼，嗯，那么好啊，你看律法上所要求的都已经成全了。这个博阿斯做事情真的是非常的有原则、有板有眼，很有策略，对不对啊？嗯
0: ，其实对于这件事情来讲呢，有这个更深一层的这个属灵的隐意，就是这个博阿斯在这里面，他充当了一个这个亲他。不但是一个最近的亲属，他充当了一个就赎买的这个角色。
1: 嗯，所以他的象征意义是什么呢？对
0: 他把这个路德呢买回来，就赎了回来
1: ，而且是外邦人
0: 。对他把他赎了回来，那么这个象征意义呢？我想，艾德，你给大家解释解释
1: 。其实，这个博阿斯这个充满了恩典、恩慈的这样一个大财主呢，也是预表着耶稣基督。因为我们每一个罪人呢，都是外邦人一样，没有跟上帝和好的。但是耶稣呢，把我们赎过去，跟上帝和好，用恩典待我们。我们不配得的，他都这样子待我们。所以博阿斯呢，是一个很伟大的、一个了不起的这样的一个以色列人。嗯。那么后来他跟路德生的孩子真的是很了不起啊，嗯、甚至是谁的祖先呢
0: ？大卫。
1: 那就是、啊、他们
0: 所生的孩子就是大卫的祖父
1: ，而且呢，而且呢，大卫又是谁的祖先呢？后来大卫是
0: 耶稣基督的
1: ，所以你看到布瓦斯呢和路德，就是耶稣基督的一个可以说呢很祖先的很早的这个祖先了、嗯，在
0: 人的这个呃肉身上来说，他是祖先。那你就
1: 把第十三节到结尾读一遍好吗
0: ？嗯，于是。布阿斯娶了路德为妻，与他同房。耶和华使她怀孕，生了一个儿子。富人们对拿阿米说：“耶和华是应当称颂的，因为今日没有撇下你，使你无至亲的亲属，无至近的亲属。愿这孩子在以色列中得名声，他必提起你的精神，奉养你的老，因为是爱慕你的那儿父所生的。有这儿父，比有七个儿子还好。”
1: 阿门，真的是很好的。
0: 嗯，拿阿米就把孩子抱在怀中，做他的养母。邻舍的妇人说：“拿阿米得孩子了，就给孩子起名叫俄贝德。”这俄贝德是耶西的父，耶西是大卫的父，后面就是家谱
1: 。嗯，我来读一遍：法勒斯的后代记在下面。法勒斯生西斯伦，西斯伦生兰。兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生萨门，萨门生博阿斯，就是这个博阿斯故事当中的人物。博、嗯、阿斯生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫，大卫呢就是以色列的大卫王
0: 。嗯，其实我们在这里面呢，呃，还有一点想到呢，就是嗯，圣经上也提过，就是说耶稣基督他是我们的至亲。嗯哼。那他首先他是上帝三位一体的真神圣子上帝，但是他道成肉身降生为人，他以人的身体来到人的当中，他就是人的至亲。嗯哼，他称为他称自己为人子，他以他这个无罪的一生呢赎买了我们归上帝。嗯哼，所以呢，在这里面呢，也是一个这个很美好的一个。一个故事里面有这样的寓意，就是上帝对我们的这个救赎。嗯，他赎了我们归他
1: 。对啊，关于这个故事呢，我还想到了一层。我觉得呢，人生有的时候路程呢真的是很奇妙的。嗯，上帝在掌管。你说，当年这个伯利恒遭受饥荒的时候，为什么那个时候这一大家子没有想到去投靠他们的至亲财主？伯阿斯呢？嗯，为什么要搬到这个外邦的摩押地？嗯，又是在这个环境里认识了路德，又把他带回家。嗯,嗯
0: ，而且那个财主呢，他是地多大地主，那地多，嗯、<哼>那个有饥荒，他地多也仍然是饥荒。
1: 我想呢，瘦<且>死的骆驼比马大，这句话你得记着。啊、我<对>我,我总觉得这一点呢，就是说呢，上帝掌管着历史。尽管有的时候呢，你走到外邦去或者怎么怎么样，让我们看来有的时候呢讲不通的，甚至呢瞧不起你。有的人可能薄利恒很很多人还会说：“哎呀，拿俄米他们一家都到磨牙去
0: 了
1: 。”嗯，我们说死都不会去那种外邦人的地方的。对对
0: ，说不定啊。你
1: 看看，过了十几年又回来了，你看他苦成这样子，真的是怎么怎么样，怎么怎么样，可能会遭到别人的论断。
0: 对对对。
1: 但是偏偏就是这样的一种选择呢。哇！竟引来了历史上这么美好的一段故事，嗯，而且呢，意义还这么大。
0: 而且他成为这个我们耶稣基督的祖先哦。对呀、啊，嗯
1: ，你说这是人所能想象到的吗
0: ？想象不到，这上帝的这个带领啊，就已经预备了这个拿阿米这个在这苦难当中的一个一个福分，隐含在里面，就是他有这个儿媳妇路
1: 德。所以我觉得我们听众朋友们呢、啊。都应该想一想，在人生当中呢，也许有很多事情的发生呢，你觉得不满意、不理想、想不通。但是，如果你能够像这个拿阿米这位老太太一样，经受了那么多的苦难，仍然坚信上帝呢，他是正义的、公义的，不会做错事情的。那么，我觉得呢，上帝一定能够指明你前面的道路，而且呢。给你很好的赏赐的。嗯，还有呢，我们也鼓励大家呢，都要学习仁慈，做像博阿斯那样的仁义的人
0: 。嗯，也像这个路德恩待了别人，也使自己蒙福
1: 。好了，我们今天的节目呢，到此就结束了。希望您能够把这个故事呢记在心里面。愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: 。再会。